0: En camino a la celebración de la tercera Jornada de Humor en su Punto, hemos utilizado el mes de marzo para presentar segmentos de las Jornadas 2020 y 2021. En este episodio, damos paso a la doctora Marilia Padua. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el campo de la conducta humana y discapacidad. Ha participado en múltiples conferencias trabajando el tema de la resiliencia aplicado al área de la discapacidad la enfermedad crónica y los desastres naturales. Utiliza el humor como estrategia terapéutica en muchas de sus intervenciones y lo aplica en los diversos roles de su vida. Durante su presentación, destacó el poder del humor y la resiliencia a través de la tradicional frase, me cayó la macacoa el Día Internacional del Humor actividad tiene el propósito de recordarle que usted que me está escuchando que me está viendo, que está aquí con nosotros usted tiene la capacidad para reír aún en la adversidad aún en los momentos difíciles usted tiene las herramientas, tiene los recursos y si usted entiende que todavía le faltan recursos y estrategias y herramientas por desarrollar, justamente eso es lo que estamos haciendo en Humor en su punto diferentes temas con los que usted puede adquirir mayores estrategias y en este bloque de las dos Wanda, tenemos compañía. Estamos con la doctora Marilia Padua, psicóloga clínica, que va a estar discutiendo con nosotros el tema. ¿Te acuerdas, Juan, Wanda? O ya te estoy metiendo en problemas. Me estás metiendo en problemas, me estás metiendo en problemas. La que cae, la que cae. ¡Ay! ¡La Macacoa! ¡Exacto! Oh, vamos a conocer hoy qué es la Macacoa. Qué bueno, Marilia, qué bueno, María, qué bueno que nos vas a hablar de, de, de eso. Yo creo que más de una persona se puede identificar con, con esta frase porque de alguna manera u otra, nos ha caído la macacoa. Y va a es. ser esta combinación entre resiliencia y humor. Así bueno. que ahí te dejo, Padua. <risa>
1: Así es, gracias por la oportunidad, por acompañar, por dejarme acompañar, la verdad, en este momento, este evento tan esperado. Yo estaba en el conteo regresivo, loca por poder conectarme y loca por compartir en este espacio con, usted, con ustedes. Y como bien ustedes han dicho, yo creo que la macacoa, me cayó la macacoa, es uno de los refranes más conocidos. Y sobre todo en estos últimos tiempos que tantas cosas han pasado. De hecho, el 2020 fue un año donde nos cayó mucho la macacoa, ¿verdad que sí? Y ¿cuántos de nosotros no hemos dicho esta frase? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado esta frase? Y cuando yo estaba preparándome para eh, crear este diálogo ¿verdad? con ustedes, comencé a buscar que era la macacoa. Y vi que en Colombia, en Venezuela, por ejemplo, la macacoa es un poco me cayó la tristeza. Y aquí en Puerto Rico tiene una connotación un poco distinta y es me cayó la mala suerte, ¿verdad? Eh, y cuando nosotros utilizamos ese refrán, muchas veces lo hacemos, cuando estamos experimentando momentos difíciles. Y yo digo que la macacoa tiene una particularidad. Y es que cuando cae algo, como que te caen muchas cosas a la vez. O díganme ustedes si en algún momento usted no se dañaba el carro y a la misma vez se le daña la lavadora y se le enferma
0: alguien y se queda sin trabajo. Y usted, yo, yo le digo a eso, Mar Marilia. Llegó el combo agrandado. Llegó el combo agrandado, así mismo. Porque se ponen de acuerdo para todos a la vez.
1: Así mismo es. Así que la macacoa tiene esa connotación donde caen todas las cosas a la vez. Y muchas veces, la mayoría de las veces, la macacoa llega sin avisar. Y no solo llega sin avisar, ¿verdad? También llega cuando menos tú la necesitas. Llegó el incentivo y llegó la macacoa. Hay que, hay que pagar el carro, hay que arreglar esto, hay que arreglar lo otro, ¿verdad? Y cuando llega, en muchas ocasiones genera una sensación de falta de control, genera una sensación de vulnerabilidad porque son cosas que no estamos esperando y también puede generar en nosotros una sensación de inestabilidad. La macacoa es algo que nos ha tocado a todos en algún momento. Jóvenes, adultos, niños, adolescentes, en algún momento hemos tocado o hemos estado cerca de la macacoa. Y siendo parte natural de nuestra vida, es una de las cosas que aunque no parezca es necesario para nosotros poder crecer y para poder entonces obtener un cambio. ¿verdad? Y eso es un elemento que es bien importante. Así que hoy un poco yo quiero invitarles a que miremos la macacoa de otra forma. Miremos la macacoa de una manera que nos mueva a ese crecimiento y nos mueva a seguir en cada día buscando estrategias, desarrollando herramientas para la vida muchas ocasiones la macacoa se hace presente, la dificultad no es identificar que la macacoa está, eso lo identificamos rápido, ¿verdad que sí? Estoy mm. en medio de la macacoa, me cayó la macacoa. El reto realmente, y la verdadera dificultad se encuentra en afrontar que llegó, en afrontar que quizás se quedó un poquito más de lo que yo esperaba, y además en identificar que está solicitando un cambio de mi parte, un movimiento de mi parte. Cuando la macacoa se entrada, cuando la macacoa llega, muchas veces nos quedamos sentados esperando a que pase. No sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento dice, ¿cuándo pasará esto? Pero saben qué, que a veces no nos quiere soltar. A veces se quedan encariñadas ahí las macacoa con nosotros. Así que es importante que comencemos preguntándonos, cuando esta macacoa se presente a nuestra vida, ¿qué podemos hacer nosotros? para enfrentar la macacoa. ¿Qué puedo hacer yo para enfrentar la macacoa? Cuando nos percatamos de que podemos asumir control de ciertas cosas, cuando nos percatamos que podemos hacer algo para sobrellevar la macacoa, entonces debemos empezar a buscar cuáles son esas herramientas de afrontamiento que van a marcar esa diferencia, que van a hacer que yo me mueva o que van a hacer que yo me quede estancada. Estrategias de afrontamiento, hay adaptativas y hay desadaptativas. Lo ideal es poder desarrollar esas estrategias que me ayuden a enfrentarlo, pero entonces de una forma como más adaptativa para poder sobrellevarlo y poder generar un aprendizaje. Y hoy precisamente, un poco lo que les quiero hablar es de dos herramientas útiles y esenciales para poder sobrellevar la macacoa. Pero antes de presentárselas, antes de mostrarles a estas protagonistas, para mí es importante que comenzáramos, los que están por ahí por el chat, a hacernos una pregunta no la tienen que contestar, pero sí quiero que hagan el análisis. Cuando la macacoa se ha hecho presente en tu vida, ¿cómo tú la has enfrentado? ¿Cuáles son esas herramientas que tú has utilizado para enfrentarlas? ¿Y por qué esta pregunta se vuelve pertinente? Porque el poder hacerme esta pregunta generará que yo haga un detente, que yo me pare allí y piense. Me hace que yo pare y mire la situación con claridad fuera de la emoción, hace que yo pueda identificar qué herramientas yo poseo y que también identifique las herramientas que voy a necesitar. Y una vez yo identifico esas herramientas que yo poseo, que yo pueda agarrar aquellas que me han funcionado o aquellas que yo pienso que me pueden funcionar. Contar con una caja de herramientas emocionales es esencial. Así que es importante que yo pueda identificar cuáles son esas herramientas que yo poseo y cuáles son las que necesito para sobrellevar específicamente la macacoa que estoy atravesando, porque no todas las macacoas son iguales, cada cual tiene su particularidad, cada cual trae su, su cuento, ¿verdad? su chiste en el proceso. Así que el que yo pueda tener esas herramientas necesarias para enfrentar la macacoa es tan importante como contar con materiales específicos para construir una casa. Y este elemento es bien, bien esencial, porque cuando usted va a poner un clavito en una pared de cemento, usted necesita un clavo de cemento y un martillo. Si lo voy a poner con un clavo de madera, no va a entrar. Es un clavo, pero no necesariamente se ajusta a la situación, al contexto que lo estoy experimentando. Y aquí viene el gran reto. Muchas veces me preguntan, ¿pero qué hago? ¿Qué puedo hacer yo? Si no tengo esas herramientas que necesito para sacudirme esa macabra para salir de allí, para salir de esa situación que me está afectando, como dirían en Colombia, en Venezuela, para sacarme esa tristeza de encima o si lo ponemos en el contexto de Puerto Rico, para trabajar con esa mala suerte o todas esas adversidades que estoy enfrentando. Pues a diferencia de cuando yo estoy construyendo una casa o estoy construyendo algo, yo puedo salir, ir a una ferretería no voy a tirar oficio porque no nos están pagando. <risa> y la
0: nena sabe. La,
1: cuando nos paguen, le tiramos el oficio a Quintero Y compro entonces las herramientas que necesito. Pero a nivel emocional se torna un poco más complejo. No me toca comprarlas, me toca desarrollarlas. Así que requiere, ¿verdad?, de nosotros un esfuerzo. Puede ser complejo, pero créanme que eh, desarrollar esas herramientas es posible. Y hoy... Yo te voy a presentar esas dos herramientas. Dos herramientas que tienen la capacidad de ser desarrolladas. Dos herramientas que las tenemos todos y las tenemos todas. Y esas dos herramientas es la resiliencia y es el humor. Cuando hablamos de resiliencia, les voy a hablar un poco de dónde sale el concepto. Este concepto se utiliza en diferentes contextos y es traído a la ciencia social, a al área de la psicología, salud mental, etc., pero se trae desde la ciencia física, es desde allí que nace este, este contexto y cuando la macacoa te cae, es el espacio propicio o es el mejor momento para yo desarrollar la resiliencia y ahí usted dirá, pero ¿y qué le pasa a Padua que está como al garete diciendo que, que cuando las cosas están malas y es que lo puedo desarrollar? Pues sí, ¿saben por qué? Porque en física la resiliencia se referencia a la capacidad de un objeto a recuperar su forma cuando está metido bajo una presión bien fuerte. ¿Y acaso no es eso lo que hace la macacoa con nosotros? ¿Acaso no es esa presión bien fuerte lo que nos trae situaciones de estrés, lo que nos hace sentir algún malestar psicológico? Pues es la macacoa el momento adecuado para nosotros mirar cómo están nuestras capacidades resilientes y sobre todo para movernos a desarrollar aquello que nos falta. Así que, si alineamos y aplicamos el concepto de resiliencia a los momentos en que nos cae la macacoa, la resiliencia viene a convertirse en ese elemento que te va a permitir adaptarte a la situación. Y es importante que yo recalque que adaptarme no es lo mismo que conformarme. Y esto es bien interesante. Adaptar Adaptarme significa que yo voy a modificar y voy a mitigar esos riesgos y esos daños que me pueden generar una situación adversa. Así que yo no me voy a conformar, yo voy a asumir una actitud adaptativa para poder sobrellevar lo que estoy experimentando. La resiliencia es esa capacidad de yo poder afrontar la crisis, ya sea personal, ya sea en tragedia, ya sea en conflicto, de una forma más adaptable. ¿Pero qué pasa si yo no logro identificar esas cuatro capacidades necesarias que tengo que tener para resiliencia se manifieste? Pues mira, yo se las quiero mencionar, son cuatro. La capacidad de yo poder aceptar que lo que está pasando no lo puedo cambiar. La capacidad de yo poder sobreponerme a lo que estoy viendo. La capacidad de recuperarme y también esa capacidad de poder superarme. Y suena bien bonito, y suena bien fácil cuando yo lo digo, pero no necesariamente es tan sencillo hacerlo, ¿cierto? Capacidad de aceptar, capacidad de sobreponerme, uh -huh. capacidad de recuperarme, y capacidad de superarme. Y como les decía, suena bonito, suena fácil, pero no necesariamente lo es tan sencillo. Así que ante la macacoa, nosotros podemos poner a trabajar esas eh, capacidades resilientes, y quiero compartirles algunas recomendaciones de cómo lo podemos hacer. Cómo podemos desarrollar la resiliencia. Primero, procurar el autoconocimiento. Eso este es uno de los elementos más importantes. Implica que yo tengo que explorarme. Implica que yo tengo que comenzar a conocerme. Requiere que yo identifique qué me afecta positiva y negativamente. Un poco para ayudarme a establecer límites. Implica analizar mis habilidades y también mis fortalezas. envuelve hacernos preguntas tales como, ¿cuáles son esas características que me definen? ¿Cuáles son esas características que me describen? Son preguntas que nos podemos hacer para empezar a conocernos. Implica encontrar esas estrategias también que yo he utilizado en el pasado y que me ayudan a enfrentar situaciones adversas. Así que yo un poco voy a rebuscar qué hay dentro de mí, qué yo puedo agarrar, qué yo puedo sacar, para empezar a desarrollar esa capacidad de adaptarme mucho mejor. Poder realizar ese análisis, poder eh, procurar ese autoconocimiento, me va a permitir identificar qué tengo y qué necesito desarrollar todavía. Y ahí nos movemos entonces a lo que viene siendo nuestro segundo paso. ¿Cuál es nuestro segundo paso? Pues debemos procurar tener un autocontrol emocional. Qué difícil, qué difícil se nos hace muchas veces tener este autocontrol emocional, ¿verdad que sí? Y fíjense que cuando yo hablo de tener el control eh, autoemocional, no estoy hablando de que no podemos llorar, no estoy hablando de no sentir, estoy hablando de darme cuenta que es natural sentirme como me siento ante lo que estoy experimentando, ante algo inesperado, ante algo que yo no puedo cambiar. Sería eh, injusto pedirle a una persona que está enfrentando múltiples situaciones que quizás no llore, que no se sienta triste, que no tenga sus momentos. Así que tener ese control emocional se trata de aceptar que ante la macacoa yo tengo licencia para llorar, claro que sí, claro que la tengo esa licencia para llorar, pero a la misma vez tengo que preguntarme qué puedo hacer para continuar, así que me toca regularme. Me toca entonces eh, continuar. Tener el control emocional implica sentir, implica identificar, implica expresar y gestionar mis emociones. Implica identificar a tiempo lo que mis emociones me generan y reflexionar sobre tomar una decisión basada en la emoción. Muchas veces tomamos decisiones basadas en las emociones que eventualmente traen repercusiones a nuestra vida. Las emociones son eh, estrategias de supervivencia y están allí para activar ciertas cosas y para que tomemos acción. Sin embargo, hay momentos y situaciones particulares e importantes que requieren un detente antes de tomar decisiones. Así que el yo poder entonces tomar ese control emocional me va a llevar a mí a no tomar decisiones basadas únicamente en lo que es la emoción. El otro elemento para desarrollar, tercer y último elemento para desarrollar la resiliencia Viene siendo mostrar una actitud positiva. Y mucho se habla del positivismo. Por ahí, muchos se nos dicen, tenemos que tener una actitud positiva. Es comenzar a pensar que las crisis, sin importar cuán difíciles sean, cuán complejas sean, tienen un comienzo y tienen un final. Y ahí eso da un poquito de esperanza. Cuando nosotros empezamos a mirar que las cosas eventualmente van a pasar, eh, nos da un poco de esperanza. Empezamos a ver luz al final del túnel. ¿Verdad que sí? El poder comprender y aceptar que esto pasará te va a ayudar, como dije hace unos minutos, a tener esperanza y a buscar o agarrar, anclarnos en esos deseos de continuar. Tener un pensamiento positivo ante la macacoa no significa que yo estoy negando mi realidad. Tampoco significa que yo voy a ignorar esa situación que yo estoy enfrentando. Pensar en positivo significa que yo espero que pase lo mejor, aun cuando estoy experimentando lo peor. Qué difícil, qué difícil. Muchas veces se nos hace poder ver esto y poder aplicar esto. Y pensar en positivo requiere ser ejercitado. Al igual que otras eh, capacidades y habilidades requieren un ejercicio. ¿Y cómo puedo empezar a ejercitar ese pensamiento positivo? Pues revisando mi diálogo interno. Mirando cómo me hablo, qué me digo. ¿Cuáles son esos significados que yo le estoy ofreciendo a la situación? ¿Qué digo sobre mi relación con la situación? ¿Me estoy culpando? ¿No me estoy culpando de la situación? ¿Estaba en mi control? ¿No estaba? Así que es importante que yo pueda mirar y hacerme estas preguntas para identificar esos pensamientos negativos, unos patrones de pensamientos negativos que puedan boicotear. Ahorita usaron Dacia, si no me equivoco, hablaba de que nosotros mismos nos boicoteábamos el proceso y, y en efecto, si yo no aprendo a conocerme, si yo no aprendo a autorregularme, si yo no aprendo a ejercitar mi actitud positiva, muchas veces, ante momentos en que llega la macacoa, se me hace difícil sobreponerme. ¿Por qué? Porque me boicoteo yo misma. Así que, ya conociendo una de las herramientas necesarias para manejar la macacoa, la resiliencia, Resulta importante que haga entrada a triunfar nuestra segunda herramienta. Y a quien le dedicamos un día hoy, ¿verdad que sí? Y que se le dedica un día todos los años y es el humor. Y este protagonista es pieza clave, no solo para enfrentar la macacoa, sino que también el humor es parte de ser resiliente. El poder reírnos de esas cosas que damos con dificultad nos hace ser resiliente. De hecho, tener resiliencia sin tener humor es como tener una silla con tres patas, nos quedamos cojos en el camino, ¿verdad que sí? El humor no va a resolver el problema, no lo resuelve, yo no estoy diciendo que nuestros problemas se van a acabar con humor, lo que estoy diciendo es que van a ser mucho más llevaderos con humor. El que puedas reírte de ti mismo, el que tú puedas reírte de tu entorno, el que tú puedas reírte de las situaciones, te brinda mayor posibilidad de enfrentar la macacoa y de adaptarte. El humor no implica que no haya sufrimiento, como hablamos ahorita. No implica que yo no voy a llorar, no implica que no haya sufrimiento. Lo que implica es que sobrellevo primero la situación con humor y luego la supero. Y cuando encontré esa frase me gustó muchísimo porque me hace todo el sentido. El humor es eso que me ayuda a cargar la situación pesada. El humor es lo que nos mueve, y lo había dicho anteriormente en el live que tuvimos, lo que nos mueve a decir, primero sonrío y después yo tiro para adelante con humor, sonriendo. Yo tengo una profesora que está por ahí muy cerca de mí, la veo aquí en mi pantalla, que decía, pues yo tengo la habilidad de dar candela, pero sonriendo, con sonrisa. Y con sonrisa, pues ella lo hacía más llevadero. Así que cuando a mí me caía la macaco en la universidad, y la doctora este Quintero era mi profesora en ese momento... Ella, sí, ella hacía que me callara más pero sonreía, y a la vez yo sonreía con ella. <ríe> Así que la sobrellevábamos con sonrisa. <ríe> y, interesantemente, y ha sido probado en estudios, en diferentes estudios, que bueno, tiene muchos beneficios, ¿verdad? Y en el 2019 hicieron una investigación en la Universidad, la Universidad Católica de Argentina y encontraron, que dentro de los múltiples eh, beneficios que el humor ofrece, se encuentra el encuadre cognitivo. Y ustedes dicen, ajá, ¿y qué es esto? Un ajuste cognitivo. Eh, y se da porque el humor mejora la visión de las cosas. El humor hace que tú puedas reestructurar tu realidad, que puedas ver las cosas desde otro cristal. Es como si veo empañado y el humor es excelente que necesito para poder ver las cosas un poco más claras. Y yo quiero que ustedes... No, yo no tengo acceso a, a poder ver el chat, ¿verdad? pero las personas que están con nosotros piensen en algún momento donde ustedes han estado llorando y de repente alguien dice algo jocoso, alguien dice algo gracioso y automáticamente se hace un clic y cambia la manera en cómo yo me siento. Se entrelaza la sonrisa y el llanto y es bien cómico porque yo sigo llorando y riéndome a la vez. Así que se genera una incongruencia que provoca una sensación de bienestar y rompe ese estado emocional en que me encontraba y empiezo a mirarlo y a verlo desde otro enfoque, desde otro cristal. El humor conlleva risa, así que la risa tiene unos efectos en nuestro cerebro también y activa unos circuitos de recompensa que nos permite segregar sustancias, pero esas sustancias que segrega nuestro cerebro nos da eh, unas sensaciones o son las bases ¿verdad? del bienestar y nos ayuda a controlar y a manejar la ansiedad, nos ayuda a manejar el estrés cuando nosotros estamos sonriendo cuando nosotros reímos segrega endorfina que es la hormona que está asociada a la felicidad. así que imagínense ustedes, si yo estoy triste y busco reencuadrar y busco sonreír la macacoa está allí, no va a desaparecer pero me la estoy echando en el bolsillo, por llamarlo de alguna forma. Como les decía, el humor ayuda a esa regulación emocional. El humor ayuda a la creatividad y a la imaginación. Por lo que entonces, si a mí me tocara en algún punto encontrar soluciones a los problemas, el humor me ayuda. Porque trae consigo esa posibilidad de crear nuevas cosas. Así que en el momento en que yo sienta que tengo que tomar una decisión frente a los macacoa y me está generando eh, dificultad, sonriamos primero y luego pensemos en las posibles soluciones que tengamos y las cosas van a fluir mucho mejor. El humor favorece el perdón. Así que si esa macacoa tiene que ver con algo que te hicieron, algo que pasó, algo que sucedió, el que yo pueda encontrar humor dentro del proceso me va a ayudar a favorecer, verdad me va a ayudar a poder encontrar eventualmente el perdón. Y me ayuda también a recobrar la confianza. Así que el humor es sumamente importante y es sumamente necesario. Pero viene una pregunta muy importante. ¿Qué hago yo para rescatar el humor en medio de la macacoa? ¿Para encontrar cosas las que debo, eh, con las que debo sonreír? ¿Para encontrar aquello que me haga reír? Pues mira, tengo unas recomendaciones simples. Porque hoy te vas a llevar herramientas de todo tipo. Yo me confié con Charlie, estuve también bien pendiente a Dacia y ahora yo quiero ofrecer también unas herramientas para que tú puedas desarrollar, trabajar lo que es el humor. Así que en momentos donde la macacoa se hace presente y yo no encuentro de dónde agarrarme, de dónde obtener ese humor, es importante que yo busque cosas que me agraden, que busque momentos de relajación, que yo pueda compartir con personas afines. Y si yo me siento mal, yo sé a quién yo debo llamar para que me tire un chiste por el teléfono y me diga dos o tres cositas que me hagan reír. Así que es importante que yo pueda conectar con esas personas, que pueda eh, llamar a esas personas que garantizado me van a dar una sonrisa. Y yo no le voy a pedir a esas personas que me consuelen por lo que me están pasando, yo le voy a pedir que me entretengan un poco para poder recuperar esta habilidad de sonreír. Además de eso, yo puedo revisitar momentos de jocosidad y lo puedo hacer mirando fotos, yo puedo hacerlo mirando recuerdos, recordando momentos agradables y momentos de los que pasé quizás alguna vergüenza, me caí en público o lo que sea, y en el momento no fue gracioso, pero cuando lo miro ahora me da mucha gracia. Así que yo debo revisitar esos momentos para poder desarrollar lo que viene siendo los muertos. De igual forma, puedo comenzar por mirarme al espejo y sonreírme. Y sonreírme por mí. Sonreírme por todo o sonreírme por nada. Empezar a practicar la sonrisa frente al espejo. Debo también, y esto es un elemento bien importante, procurar el autocuidado. Y el autocuidado no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional y a nivel espiritual. Donde yo pueda realizar actividades que me llenen, que me generen eh, bienestar, que me hagan sentir cómoda. Y aún cuando la situación que yo atraviese sea difícil, debo empezar a buscar y repasar los elementos que acompañan todo esto y lo mejor. Así que yo debo buscar el aprendizaje de lo que estoy viviendo. Y hoy por hoy, quiero compartirle ese último elemento que viene siendo el aprendizaje como una de las cosas, como decía Charly ahorita, donde yo debo preguntarme no por qué, sino para qué me suceden estas cosas. Y es una de las cosas que podemos rescatar y que nos hace resiliente poder encontrar algo de aprendizaje. ¿Para qué me pasó? ¿Qué necesito yo mejorar quizás para evitar que esto vuelva a suceder? ¿O qué necesito yo aprender en este proceso para poder llevarlo y echarlo dentro de mi herramienta eh, emocional? Hoy yo quiero que terminar esta participación en, en este espacio que me han ofrecido, que puedan ustedes conmigo para frasear desde Fran. Y yo no quiero que digamos ya me cayó la macacoa. Ahora yo quiero que digamos me río mientras me caen la macacoas.
0: Muy, muy, muy buena forma de, de refrasear definitivamente, porque fíjate que se sigue reconociendo la realidad, pero también ahora le añadimos a ese poder de la actitud y lo que nosotros estamos haciendo diferente agradecemos a la doctora Marilia Padua por ser parte de Humor en su Punto si deseas disfrutar el video en su completa extensión visita mi página de Facebook Esther Quintero en la fecha del 24 de abril del año 2021 escucha o repasa su participación a la vez que te exhorto a seguirla en las redes sociales y conocer su trabajo este tema muy bien puedes complementarlo con el episodio número 4 Humor con Salud se Paga de paso Anota en tu agenda que la tercera jornada de humor en su punto será el próximo sábado 23 de abril. Estamos a ley de un mes. Trabajaremos temas como la autoconfianza, la proyección, valores personales, organización del tiempo y la sanación mediante la risa. ¿Cómo se combinan estos temas en una sola intención? Te cuento los detalles en el próximo episodio. Mientras tanto... Te habló Esther Quintero quien te dice que el humor es una forma de educar, de aprender, de vivir y trascender. Gracias por ser, gracias por estar y gracias por darte el permiso de reír aún cuando viene la macacoa.